0: Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore But some days I sit and wish I was a kid again Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore But some days I sit and wish I was a kid again Herzlich willkommen am Rande von Hip-Hop, dem Hip-Hop und Lifestyle Podcast präsentiert von Mixtape.de Mein Name ist DJ Rescue und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge Ja, here we go again Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Am Rande von Hip-Hop-Podcasts. Ja, mein Name ist DJ RasQ. Ist nicht mal mein richtiger Name. Das ne? ist ein Pseudonym sozusagen. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass hier viele jetzt auch direkt auf die, auf die zweite Folge geklickt haben werden, weil sie natürlich sehr interessiert daran sind, wieso hat sich der Typ eigentlich so genannt. Ich würde euch bitte... Ja, oder auch bitten, äh, ans Herz legen, bitte trotzdem noch die erste Folge euch reinzuziehen, falls ihr direkt auf die zweite geklickt haben solltet, damit ihr wisst, warum ich das Ganze hier überhaupt mache. Das habe ich ausführlich in der ersten Folge ähm, erklärt und äh, mir liegt es auch einfach am Herzen, dass ihr alle wisst, ähm, woran ihr seid und freue mich, dass ihr hier weiterhin zuhört. Es wird äh, sicherlich von Folge zu Vol Folge ähm, spannender, also hoffe ich zumindest, ja, und ähm, wie das Leben halt auch so aufgebaut ist, es ist ja nicht immer so chronologisch aufgebaut. Mit sechs Jahren, mit zehn Jahren, mit zwölf Jahren habe ich das und das und das gelernt oder gemacht und getan. Die Dinge passieren auch dynamisch. Und auch nicht immer der Reihenfolge nach. Also wer sagt denn, heutzutage vor allem, haben ja viele Menschen in der Gesellschaft herausgefunden für sich, dass es nun mal nicht so ist. Ne? Also was ist der Optimalfall, zum Beispiel eine Familie zu gründen? Muss es denn so sein, dass man finanziell abgesichert ist? Ja? Woran haben denn die Menschen früher zum Beispiel gedacht? Und ja, wie viel früher haben denn die Menschen wie gedacht? Das hat sich ja so in den letzten Jahren sehr, sehr krass geändert. Und ähm, Dementsprechend möchte ich euch nur erklären, ähm, dass jeder Werdegang ja, für jeden sich irgendwie falsch, richtig, anders, komisch oder was auch immer, also auf jeden Fall anders anfühlt erstens. Und ich denke halt auch, dass es ähm, überall halt auch unterschiedlich ist. Das ist auch gut so. Wir sind alle individuell be zu betrachtende Menschen ja, und äh, Persönlichkeiten. Und äh, deswegen möchte ich euch nur zu verstehen geben, dass ähm, ja in meinem Leben auch alles so ein bisschen sich durcheinander anhört. Also bitte entschuldigt jetzt schon mal, falls ich dann irgendwie mal was vergessen haben sollte, was ich dann irgendwann im Anschluss oder vielleicht sogar in einer der nächsten Folgen dazufügen muss. Ja, dann ist das leider so, weil es mir in dem Moment auch nicht direkt eingefallen ist. Also mir fallen nicht alle Dinge ein, die ich mit 10, 11, 12 wirklich chronologisch erlebt habe. Ja? Und wenn es mir dann wieder einfällt, dann sage ich, ach, das war aber auch noch mit 10 Jahren. Ach, das war aber auch noch mit 12. Das kann durchaus passieren. Ja? Und basierend halt, wie gesagt, auf den ersten Podcast, wo ich ja schon so einige Themen angeschnitten habe, möchte ich versuchen, hier jetzt auch ähm, eine Frage auf jeden Fall zu beantworten, nämlich wie ich auf meinen DJ-Namen gekommen bin. Dazu komme ich noch, aber viel wichtiger ähm, warum ich überhaupt DJ geworden bin. Und äh, das habe ich auch schon im ersten Podcast gesagt, dass das mehr oder weniger ähm, eigentlich die, die völlig falsche Berufswahl, wenn man so will, ja, äh, auch wenn ich das DJing ja nie als Beruf sah, ähm, war für mich. Aber es war ein sehr, sehr, äh, wie soll man das erklären, ein wichtiges Tool, eine wichtige, eine wichtige Leidenschaft, ein ein ich komme auf dieses wort nicht gibt es dafür überhaupt ein wort ein wichtiges tool ja also muss ich ja irgendwie so bezeichnen also ich habe ja quasi das djing benutzt um irgendwo hinzukommen ja um aber auch einige dinge von mir abzuwenden um eine rolle in der gesellschaft vor allem zu spielen also wir sind jetzt hier auch beim thema integration zum beispiel ähm, da komme ich auch noch hinzu. Ich muss halt allerdings wirklich sehr, sehr weit ausholen und äh, entschuldige bitte auch, dass ich vielleicht hier ein bisschen in Fragezeichen rede und nicht so richtig auf den Punkt komme. Ähm, fangen wir jetzt einfach mal an. Meine Mama, alleinerziehend, ja, ich bin sechs Jahre alt, mit zwei Jahren ist mein Vater verstorben, also wo ich zwei war. Das heißt, ich kenne ihn gar nicht erst. Äh, meine Mama hat nie wieder geheiratet. Ich bin so gesehen Einzelkind geblieben. Sie hat auch nie wieder irgendwen irgendwo kennengelernt. Diese Frau hat sich für mich quasi geopfert. Ja. Ähm, somit war ich schon, wie man so schön sagte damals, ein Schlüsselkind. Das heißt, sie ist als Altenpflegerin arbeiten gegangen und ich bin mehr oder weniger sehr, sehr oft alleine zu Hause geblieben. Ja. Und ja, so war das halt und ähm, wie durch einen Zufall hat diese Frau mir ein Keyboard gekauft und irgendwie geschenkt, was ich mir noch nicht mal unbedingt gewünscht hatte, aber das war so ein, so ein, ja, so ein Geschenk, was man Kindern vielleicht früher mal so in die Hand gedrückt hat, ich weiß es nicht, es war jetzt kein riesen teures Ding oder so, ne? also es ist natürlich auch kein billiges Teil oder so gewesen, aber wenn man mal so in einem Karstadt oder so, gab es bei uns zumindest in Berlin, rumgelatscht ist, glaube ich, hat man große Augen bekommen, wenn man da so an so, ja, diesen Casio-Keyboards da vorbei gelatscht ist oder so. Und so ein Ding hat sie mir mal gekauft und, ähm, ja, was will man auch machen als Kind? Also, wir reden hier wirklich von 1987, 88, ich war, wie gesagt, 6, 7, 8, so in dem Dreh. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es schon den Game Boy gab, gab es den schon? Keine Ahnung, habe ich jetzt auch keine Lust zu googeln. Aber in dieser Zeit, als ich dieses Keyboard dann zu Hause hatte, habe ich dann natürlich angefangen, da drauf rumzuklimpern. So, ne? Und es gab so einen Demosong da drauf. Da konnte man drauf drücken und es lief immer wieder derselbe Track so auf diesem Teil. Und ähm, ja, und dann habe ich einfach nur die Hände dazu bewegt, weil ich das irgendwoher mal aufgeschnappt habe und habe gemerkt, aber man kann über diesen Demosong äh, mit quasi draufklimpern. Also, ne, man hat das gespielt ja auch noch zusätzlich gehört. Und dann habe ich auch gehört, irgendwie passt das, was ich spiele, nicht zu dem, was da gerade läuft. Ähm, ja, und dann habe ich so die ersten Songs versucht, die mir damals so aus Filmen bekannt waren. Und jeder kennt die Melodie zum Beispiel von ähm, XLF. Ja? Also hier von dem Film Beverly Hills Cop. Das sind so die ersten Melodien, die man macht. Oder Freestyle, Don't Stop the Rock. So eine Sache habe ich dann versucht nachzuspielen, weil ich dann dachte, hey, das klingt voll cool, das passt auch irgendwie. Man hat dort halt quasi sehr, sehr krass eigentlich sich selbst educated, ja, also erzogen und äh, Dinge beigebracht, autodidaktisch, äh, die später sehr wertvoll wurden halt einfach. Ne? Und ähm, während andere Eltern sicherlich ganz, ganz viel Geld ausgeben für Klavierunterricht, für ähm, Geigenunterricht oder was auch immer um ja, die Intelligenz des Kindes auch so ein bisschen zu fördern. Vielleicht aber auch den Nebeneffekt natürlich, dass das Kind äh, nicht draußen ja, sinnlos rumlungert äh, und irgendwelche Blödheiten treibt, ähm, hat er ja mehrere gute Nebeneffekte. Musik zu machen einfach. Ja, und das habe ich halt wirklich sehr, sehr viel gemacht, sehr oft und irgendwie wurde es zu einer Leidenschaft und ähm, ja das, das hat halt auch meine Mutter gemerkt. So. Und ähm, ich glaube, da hat sie unbewusst sogar etwas richtig gemacht, weil es mit Sicherheit keine Absicht war, zu sagen, hier hast du ein Keyboard, jetzt bleibst du zu Hause, sondern automatisch hat man sich einfach stundenlang nur mit diesem einen Teil beschäftigt. Was heutzutage vielleicht auch ein guter Rat wäre an viele, die Eltern geworden sind. Wie gesagt, bitte entschuldigt, ich kann mir da sicherlich kein Urteil erlauben, aber ich finde es pädagogisch sehr, sehr wertvoll, ähm, ja, dass das Kind natürlich aus freien Zügen in diese Richtung wandert und äh, nicht unbedingt einfach nur ein Handy in die Hand drückt und sagt, ja, jetzt sieh mal zu, wie du die Zeit rumkriegst. Aber es ist ein anderes Thema. Damit war ich auf jeden Fall sehr, sehr viele Jahre beschäftigt. Sport fing ich dann tatsächlich auch noch an. Mit zehn Jahren habe ich Basketball gespielt. Irgendwie auch ein bisschen untypisch vielleicht für türkische Mitbürger. Also die meisten Kinder wuchsen hier ja, auch wenn das jetzt ein bisschen klischeehaft klingt, mehr mit Fußball auf. Ja. Ich halt auch viel mit Basketball, wie gesagt, habe schon immer gespürt, irgendwie bin ich anders. Es gab in den 80ern, 90ern wahrscheinlich sogenannte Integrationsklassen. In so einer war ich tatsächlich und das war eine rein türkische Klasse. Also ich weiß ja bis heute nicht und ich bin politisch wirklich nicht so sehr bewandert. Warum man das gerade als Integration bezeichnete, dass die ganze Klasse voller Türken ist, also wie soll man da denn noch wirklich Deutsch lernen? Irgendwie im Weddinger Bezirk war ich dort halt, ja, am Nonner Platz, 27 Jahre übrigens habe ich dort verbracht. Ein Bezirk, ähm, auf das äh, ich nicht unbedingt äh, näher eingehen möchte, aber wenn man sich hier erkundigt und vor allem wenn ich jetzt hier Viele Berliner Zürer und Zürerinnen habe vor allem, die werden wissen, äh, Naunerplatz ist so ein Fall für sich. Und äh, ich habe ja die ganze alte Schule da schon mitgemacht, so ein bisschen. Ähm, kriminell wurde ich nie, deswegen gab es auch oft äh, von den eigenen Leuten, wie man so schön sagt, auf die Fresse. Ja, also auch nicht nur verbal, gab äh, oft Diskrepanzen, so wenn man da entlang lief und nicht irgendwie mitmachen wollte oder dazugehören wollte, dann war das schon nicht so leicht, Nein zu sagen. Aber ich muss ehrlich gestehen, also ähm, meine Mama war da schon sehr, sehr streng. Eine unglaubliche Persönlichkeit und bis heute bin ich hier sehr, sehr dankbar. Das ist halt auch keine Floskel. Und wenn auch andere Menschen über ihre Mütter reden und ewig dankbar sind und das auch immer die, die Ersten sind, denen sie dankbar sind, ähm, muss ich ehrlich gestehen, ja, das das kann man doch nur nachvollziehen, denke ich so. Ne? Also diese Frau hat alles für mich getan, um sagen zu können, dass ich irgendwo auch behütet äh, aufwachse. Nicht verwöhnt, ne? das dürft ihr nicht verwechseln. Ähm, aber natürlich in gewisser Hinsicht, ja, es ist schon was Besonderes, sagen zu können, es hat mir nichts, an nichts gefehlt in dem Sinne. Also ich war auch mit den kleinen Dingen vor allem sehr, sehr zufrieden. Ja? Ähm, deswegen, und ich sage mal so, die Entwicklung... In dieser, in dieser Zeit ja wir reden hier wirklich von 1988 89 die Mauer fiel dort ähm, 89 und äh, äh, da war ja auch noch das Ding so vor allem ähm, ich habe das ja gerade nur so am Rande mitbekommen dieses Ost und Westthema zum Beispiel war für mich, nie ein großes Thema, weil ich auch gar nicht rassistisch veranlagt war. Und dazu möchte ich auch gerne eine Sache jetzt schon mal sagen. Ich habe nie ähm, in direkter Form Rassismus gespürt. Also ich bin sehr viel mit äh, Schwarzen groß geworden, mit Afrikanern, mit Afrodeutschen, mit Amerikanern. Äh, mit Asiaten, mit äh, Türken, Kurden, Arabern, Also die Unterschiede waren auch für uns Türken in dem Sinne noch gar nicht so im Vordergrund. Vielleicht, weil ich jugendlich war. Ich weiß nicht, wie es für die Älteren war, aber das glaube ich nicht, weil das Wort Kanake zum Beispiel war ein böses Wort. Und es waren übrigens damals auch nur Türken gemeint, das möchte ich auch nochmal kurz betonen. Also ich weiß nicht, ob das meine Wahrnehmung ist, korrigiert, korrigiert mich da gerne, wie gesagt. Ich möchte auch gar nicht hier äh, daraus so ein politisches Ding machen lassen. Aber ich finde es sehr verwundernswert, dass heutzutage jeder Südländer sich als Kenek bezeichnet. Und ich finde es ganz krass, ne, wie dieses Wort übrigens versüßt wird, damit man es überhaupt aussprechen darf. Ja, weil Kanake klingt für die meisten ein bisschen härter und angreifender sozusagen ja, äh, oder angriffiger ähm, als, als Kenneck zu sagen. Ja. Und das gibt plötzlich jedem nicht kenneck das Recht, das Wort irgendwie sagen zu dürfen, ohne dass es als Beleidigung aufgefasst werden sollte. Mit der man aufwuchs damals will ich halt damit nur sagen. Also wenn man was Falsches gesagt hat, auf Deutsch gesagt, gab es aufs Maul. Ganz einfach. Ja, brauchen wir doch gar nicht schöner reden, als es ist. So. Am Ende will ich halt auch nicht Berlin oder Wedding oder Kreuzberg oder wie diese ganzen Problembezirke heißen, irgendwie besser oder schlechter machen. Ich muss dazu sagen, ähm, ich hatte halt, ich hatte es halt einfach nicht leicht als Einzelkind, ja, was halt auch ein bisschen untypisch ist vielleicht für, für türkische Familien, ja ähm, mich durch, durchs Leben zu boxen. So. Und heute bin ich da halt sehr, sehr stolz drauf, dass es irgendwie trotzdem, wenn man rückblickend äh, ja, auf das Leben schaut, dass man sich so weiterentwickeln konnte und vieles erlebt hat. Und ähm, auch wenn es nicht die Welt ist. Also das Ziel muss ja nicht immer die Million sein. Das Ziel muss ja nicht Geld sein. Man kann dazu sagen... Ähm, Erfolg definiert jeder für sich anders, Erfolg gibt einem Recht, das sind so Sätze alles, die muss jeder für sich definieren. Ja? So, was ist denn am Ende erfolgreich sein? Also ich bin, muss ich dazu sagen, um es in drei Wörter zu verpacken oder so, einfach nur froh, wenn man gesund ist im höheren Alter und das Essen einem noch schmeckt, was man heute noch zu essen kriegt, ja? die Luft, die man einatmet, irgendwie sich gut anfühlt die Klamotten, die man trägt, ein Warm halten, ja, das, das müssen keine Markenklamotten sein. Versteht ihr, was ich meine? Also das sind doch einfach Dinge, an denen man sich noch bereichert fühlen kann. Ich verstehe nicht dieses, diese Jagd ständig nach dem nächstgrößeren, nächstbesseren. Also der Hunger, dem muss man so stillen können an, an anderer Stelle, finde ich. Und das habe ich früh erkannt. Sehr früh, ich muss dazu sagen, aber ich hatte halt auch Glück. In der Hinsicht streite ich es nicht ab, wenn Leute sagen, du hattest ja auch Glück. Glück gehört dazu im Leben, ja. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Song war von Contra K oder von irgendwem. Ähm, von wem war denn das? Erfolg ist kein Zufall? Oder was war das? Ach, komme ich jetzt nicht drauf. Jedenfalls, ähm, back to topic, ja. <lacht> Wieder ein bisschen ausgeschweift. Aber back to topic. In diesen jüngeren Jahren, so hatte ich das Gefühl, ähm, ich möchte anders sein als die, äh, die halt böse angeschaut werden von der Gesellschaft. Und wir reden hier wirklich immer noch von den 90ern, wo ein gewisses Rassismusthema, wo es auf jeden Fall ein Rassismusthema noch gab. Und in diesen 90ern, muss ich dazu sagen, ähm, war ich aber eher so ein Typ, der gerne ähm, laut war, will ich nicht sagen, aber schon ziemlich extrovertiert und alles immer irgendwie besser wusste, ähm, Lösungen dazwischen äh, rief, zum Beispiel auch in der Schule oder so. Ähm, Klassenclown mal gerne war, aber immer gerne verdeutlicht hat, dass ich äh, schon ein bisschen was weiß, ja? also dass ich nicht auf den Kopf gefallen bin. Ich habe auch gelernt, muss ich sagen, also ich bin auch nach der Schule nicht jetzt wie ein Streber oder so, ich habe ungerne Hausaufgaben gemacht, ja, aber ähm, es fiel mir jetzt nicht schwer, irgendwie Hausaufgaben zu machen. Ich war schon relativ konzentriert. Die Unkonzentriertheit, die fing tatsächlich mit der Leidenschaft zu gewissen anderen Dingen an. Also als ich dann anfing, Basketball zu spielen, im Verein dann richtig, und dann wirklich so Chicago Bulls und NBA-Spiele geschaut habe, morgens um drei und dann todmüde zum Beispiel in die Schule gegangen bin, so ja... Da gab es dann natürlich Probleme, so dass dann schlief man halt ein mit dem Kopf auf dem Tisch und so und der Lehrer musste einen anmahnen. Oder ne, man hatte Stress halt auch mit, mit Klassenkameraden, dann, die einen necken wollten irgendwelche Schnipsel ins Gesicht geworfen haben, während man schlief oder so. Ähm, ja, was fällt mir noch so ein? Äh, ansonsten natürlich, dass ich halt auch Musik gemacht habe, Rucksack einfach in die Ecke geworfen und Musik war so ein Thema. Ich habe so die ersten Schallplatten auch von meinem Onkel geschenkt bekommen damals, ähm, äh, weil wir halt so eine hi plattenspieler hatten. Und äh, ja, das war auch so ein Ding. Ja, da kamen ja auch die ganzen neuen Filme raus irgendwie. ne? Man is to Society, Blood in, Blood out, ähm, Weiße Jungs bringt's nicht. Was habe ich denn noch so in Erinnerung? Ähm, Above the Rim, aber das waren schon, glaube ich, ein bisschen später alles in den 90ern. Fakt ist, ich habe auf jeden Fall. CDs kamen so relativ neu raus, CDs und Schallplatten auf jeden Fall gehabt, Technotronic, Pump Up The Jam, Salt and Pepper, Push It hatte ich auf Schallplatte, wie gesagt, das waren nicht meine Schallplatten, MC Hammer auf jeden Fall und da erinnere ich mich, als MC Hammer rauskam, wie viele eigentlich, auch übrigens der türkischen Mitbürger, diese Seiten, also an der Seite, am Haarschnitt, am Kopf meine ich, ähm, den Haarschnitt hatten, wo sie diese Streifen sich reinge, reingeritzt haben. Das ist ja heute noch vielleicht noch in bei kleinen Kindern irgendwie das zu machen, aber das wollte ich halt auch immer drin haben. Da fing das schon so an, also da war ich 10, 11 und dann ging es halt irgendwie weiter. Ähm, es gab ein, eine Klassenkameradin und jetzt erinnere ich mich wirklich daran, ich war 13, die hat dann irgendwie, ähm, ja, eine... Party mehr oder weniger veranstaltet und ich war dann schon in der Oberschule und da fing dann auch schon so mehr die schulischen Probleme an. Also ich bin dann in der siebten sitzen geblieben, dann irgendwann in der neunten sitzen geblieben, dann von der Schule geflogen, dann mit 18 noch irgendwie meinen ähm, Realschulabschluss gemacht. Also ich glaube, das ist dann so ähm, wie sagt man, mittlere Reife, ja genau. Ja, nicht mit 18, aber doch. War ich mit 18 daraus? Weiß ich nicht auch wenn man dort noch einen Führerschein gehabt jedenfalls wo ich 13 war hat die freundin ähm, eine geburtstagsparty veranstaltet und meinte jeder der irgendwie 10 cds hat ja oder 10 tracks oder was auch immer bringt einfach seine 10 besten äh, cds mit und dann spielen wir da halt einfach musik ab also sowas wie dj kannten wir ja damals gar nicht wir waren 13 ne? ähm so Und ich wusste zu diesem Zeitpunkt, ey ich habe die geilsten CDs zu diesem Zeitpunkt. Und CDs waren schweineteuer. Also 40 Mark waren heute gefühlte 40 Euro. Ja, und äh, wie viel kann man denn als 13-Jähriger äh, 40 Euro im Monat ausgeben? Heute weiß ich nicht, wie das so ist. Ja? Heute kann man ja auch direkt die Sachen einfach als Stream, Spotify oder was auch immer runterladen. Aber damals war es halt was anderes. Ne? Also um Musik zu hören, musste man wirklich viel Geld ausgeben. Ja? Oder sich halt Musik leihen von jemandem, der vielleicht eine CD gekauft hat. Das hatte einen wirklich hohen Wert, muss man dazu sagen. Ich hatte halt solche CDs wirklich viel von meinem Taschengeld äh, zusammengespart und ähm, hatte das Glück, dass ich dann halt auch die neuesten CDs irgendwie hatte. Klar habe ich mir auch ein paar Mal gebrannt und so und von links und rechts besorgt, aber ich war ziemlich up to date und wenn ich mich so zurück erinnere, was gab es denn da zu diesem Zeitpunkt? Blackstreet das Album, Foxy Brown, Akiniel, jetzt überlege ich gerade noch, was gab es noch? Ähm, Lil' Kim. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, warum ich jetzt so lache, ist, weil ich halt an die ganzen Cover denke. so. Und Lil' Kim war ja schon ziemlich freizügig damals. Also, ähm, ja, man merkte schon, dass man, ähm, glaube ich, mit 13 schon so eine Affinität Richtung Frauen entwickelt. Aber ja, ähm, das waren so die, die CDs damals. Da hat man die natürlich mit auf die Party gebracht. Und das, da habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. Und hier genau mache ich jetzt mal einen Sprung. Folgendes. Ich habe dann mit 10 parallel, also jetzt, jetzt bin ich wieder nicht 13, sondern 10, ich habe mit 10 in einer Schulband angefangen, Klavier und Schlagzeug zu spielen. Ja. Aufgrund der Geschichte, die ich euch auch erzählt habe. Also zu Hause viel am Keyboard geklimpert, so ein bisschen Talent entdeckt und gesagt, ey, Musik ist voll mein Ding. Übrigens habe ich durchgängig immer eine 1 oder eine 2 Musik gehabt. Also bei einer 2 habe ich mich sogar schon fast heulend äh, auf den Boden geschmissen. Ja, aber... Musik war halt so voll meins und ähm, ja, als ich dann in der Schule und äh, Jazzband gespielt habe, so ähm, habe ich dort schon gemerkt, so okay, ich habe so narzisstische Züge, glaube ich. Also jeder, der hier auch als Künstler, die er sich, wie er sich sieht, ja oder sie, ähm, würde hier wahrscheinlich mit dem Kopf nicken müssen, aber es ungern zugeben, weil es halt in der Gesellschaft natürlich nicht als etwas Schönes gesehen wird. Ja, ständig alles irgendwie für sich. Äh, zu bevorzugen, sage ich jetzt mal. Und ja, aber in diesem, in diesem Punkt oder in diesem Kontext kann ich mir das nicht übel nehmen, aber ich hoffe auch nicht, äh, die Menschen um mich herum, dass ich sehr bissig war. Das habe ich auch übrigens vom Sport. Also wenn ich dir einen Pass gespielt habe und du hast den Korbleger nicht reingehauen, ey, dann habe ich dir nie wieder den Ball gegeben. Und äh, so ähnlich muss man sich das halt auch in der Band äh, vorstellen, weil als ich Schlagzeug gespielt habe und ähm, am Ende des Stückes das Publikum aufstand und natürlich so einen riesen Applaus äh, gegeben hat, dann dachte ich mir immer so, okay, scheiße, ey, ich muss diesen Applaus ja irgendwie teilen mit noch vier anderen Bandmitgliedern. Aber eigentlich bin ich doch hier der Geilste hier am Schlagzeug. <lacht> ja, also so habe ich auf jeden Fall empfunden, aber ich wusste es nicht dass ich so empfinde. Und jetzt mache ich wieder einen Sprung zurück zu dem Partyabend von einer guten Freundin. Ähm, ich habe da meine CDs dabei und bin unbedingt darauf aus, meine CDs zu spielen. Also ich bin da am CD-Player ja, und äh, hau da so einen Track rein und genau in dem Moment, als, als ich auf Play drücke und äh, der Song abgespielt wird, schreien alle Leute los und gucken natürlich, wer hat diese Musik ausgesucht. Oh, geil. So, Rescue war's. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch keinen DJ-Namen. Ähm, und es hat mich so, so überrascht, weil als ich ja da stand und ich derjenige war quasi, der diese CD eingelegt hat und auf Play gedrückt hat, wusste ich, dass ja auch alle Leute... Sich auch, oder das ist ja wie so ein Bedanken, applaudieren demjenigen gegenüber, der diesen Track auch sich gerade ausgesucht hat. Und dann fing ich an äh, zu grübeln. Und ehe ich mich versah, ja, vergingen drei Stunden, vier Stunden, während die Jungs schon in meinem Alter schon mit Frauen beschäftigt waren, ja, äh, und die ersten sogenannten Bluestänze gemacht wurden war ich so den ganzen Abend irgendwie am CD-Player und ich muss auch zugeben dazu, ich war auch so ein Schisser, also so ein Angsthase, dass mir meine CDs vielleicht geklaut werden könnten. War ja auch nicht ganz unüblich auf solchen äh, Partys. Ähm, dass ich dann dachte, okay, nee, ich bleib jetzt hier und äh, spiele einfach ein Lied nach dem anderen. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, und nach jedem Song, den ich auch wirklich ausgesucht habe, kam dieses, dieses Geschrei und dieser Applaus. Und da habe ich dann gedacht, okay, jetzt hast du was gefunden, wo du den Applaus nicht mehr teilen musst. Schaut euch mal, also diesen Egoismus. So, das das habe ich genossen förmlich. Ja? Jeder andere, der da auch was anderes erzählt, würde ja lügen. Jeder DJ, auch heute noch, fühlt sich da sehr, sehr geschmeichelt. Also Die sind ja aber nur noch darauf aus, Ja, wenn ich ja kurz mal eine Kritik an der Seite loswerden darf. Also die heutigen DJs, die denken ja wirklich, die Kunst lege darin, den geilsten Track oder Remix äh, oder sonst was äh, aufzulegen. Und das reicht dann teilweise auch schon. Und je mehr Publikum, je voller der Laden, 30.000, 50.000, das ist so das Ziel, was die meisten Menschen haben. Ey, ich kann euch nicht erzählen, in wie vielen leeren Läden ich gespielt habe, wo nur 15 Leute inklusive Barkeeper, Kellner und Türsteher vielleicht waren, ähm, aber ich habe immer Spaß gehabt. Wirklich. Also das ist das Wichtigste überhaupt. Sich selber einfach nur an dem, was man da tut, begeistern zu können. Und ähm, ja, es ist keine Kunst, einen vollen Laden zu rocken. Die Leute können eh nicht wegrennen. Also ich könnte den schlimmsten Track spielen. Die Leute würden sich aufregen, was ich übrigens auch oft gemacht habe. ja Weil ich genau wusste, ihr könnt eh nicht weg. Also müsst ihr jetzt fressen. Das, was da ist. Und das ist etwas, wo ich sage... Das ist gegen den Strom schwimmen, aber trotzdem in dem, was man tut, ja, was Geiles zu kreieren, was Gutes zu machen, sich etwas zu trauen, mutig zu sein. Das ist, ja, ich springe wieder von Thema zu Thema, aber da kommen wir später auch noch in einer der anderen Episoden mit Sicherheit dazu. Also ich werde hier noch sehr, sehr viel labern. Ich möchte nur jetzt nochmal zurück, also da habe ich dann auf jeden Fall das entdeckt, äh, wo ich gedacht habe, ey krass, so, das ist eigentlich was ganz Cooles, da kannst du, da kannst du, ähm, ja, auf, drauf aufbauen vielleicht. Und dann habe ich mich mit dem DJing sehr, sehr stark beschäftigt und ich habe das DJing an sich ja, ähm, wie aus den genannten Filmen auch oft gesehen, so, ne, also ganzen sogenannten schwarzen filme die man sich angeguckt hat da waren ja immer mal irgendwie musikalische szenen dabei sei, ging, äh, sei es breakdancen wo es darum ging dass halt gebreakt wird ähm, graffiti äh, gebiet wird und so weiter und so fort ich werde hier sowieso noch mal eine ganze folge mit sicherheit über filme machen so ähm die man aus meiner Sicht auch gesehen haben muss, die uns auch vor allem ja, die Wege bereitet haben, ja ganz einfach, also die uns, will ich damit sagen, die, die sozusagen nicht aus Amerika kommen, diese Kultur eigentlich ja nur durch solche, durch, durch solche Filme kennengelernt haben, wenn wir mal ehrlich sind. Also es können auch ganz, ganz viele ähm, eigentlich bestätigen, die aus noch früherer Zeit kommen, sage ich jetzt mal, ein bisschen erwachsener waren, schon in den 80ern, also quasi die, die in den 70ern geboren sind. Die können ja teilweise noch bestätigen, dass als hier die Gangs in Berlin entstanden sind, ja, teilweise auch Filme dafür der Grund waren. Also Filme wie zum Beispiel Colors oder so, ja, wo es um Blatz und Crips und sowas ging, ähm, die haben ja auch viel dafür gesorgt, dass das... Ähm, Ausländer hier, gerade auch Südländer und die meisten waren nun mal Türken, äh, weil sie halt ja auch die ersten Gastarbeiter hier waren, ähm, sich umverstanden gefühlt haben, ja, ähm, als, als Randmitglieder sozusagen und ja, dadurch haben die sich wahrscheinlich auch viel damit identifizieren können, ey, die gehen hier mit uns genauso um, wie die, äh, wie die da in Amerika mit denen umgehen und so weiter und so fort. So, also ich dann sozusagen nach Hause, mehr oder weniger, und viel mich mit Musik beschäftigt, viel äh, wo kommt das ganze Thema her etc. Ah krass, und damit konnte ich mich dann auch identifizieren und so weiter und so fort. Und jetzt muss ich nochmal einen kurzen Sprung einfach mal so in die Schullaufbahn machen. Also als ich dann auch auf dem, ich war übrigens auf dem Gymnasium ja, da, wo ich halt zweimal sitzen geblieben und von der Schule geflogen bin. Ähm, aber in dieser Zeit muss ich auch sagen, hatte ich schon immer. Ja, und äh, Weil ich halt auch viel alleine groß geworden bin, also ne, als Einzelkind, wie gesagt. Mama war ständig arbeiten. So. Und ähm, zu Hause mich viel mit mir selber beschäftigt habe und immer, also Selbstreflexion ist bis heute noch ein Riesenthema. Ja. Also jeden Tag wird man selbst, äh, mit sich konfrontiert und äh, man darf da keine Angst vor haben. Also es ist unglaublich auch zu entdecken, wie viele Menschen im höheren Alter noch äh, Probleme mit einer gewissen Selbstreflexion haben. Also Wahrnehmung war für mich sehr, sehr wichtig. Ja, Vor allem bewusstes Essen ist mir heute noch wichtig. Ich kann zum Beispiel beim Essen äh, auf den Tod nicht ausstehen, wenn man mit mir quatscht. Also da, Ich muss, lass mich in Ruhe essen. Du kannst gerne selber quatschen, ich höre dir zu. Ja, Aber ich muss in Ruhe essen können, weil wenn ich das Essen sozusagen nicht bewusst zu mir nehme, hat mein Magen und mein Gehirn nicht das Gefühl, satt zu werden. Eine halbe Stunde später denke ich mir so, habe ich gerade nicht eben gegessen und habe wieder Hunger. Ja, also Dinge muss man wirklich sehr, sehr bewusst wahrnehmen. Das ja, ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema heutzutage, was Multitasking-Fähigkeit angeht. So viele Menschen glauben, sich Dinge gleichzeitig machen zu müssen und auch vor allem zu können, merken aber gar nicht, dass alles irgendwie halbherzig geschieht und äh, die nötige Aufmerksamkeit auch für gewisse Dinge einfach leidet. Ja, also da muss man mal einfach wirklich auch, Ehrlich zu sich selber bleiben und da spielt Selbstreflexion eine sehr, sehr große Rolle so. Ja? Na gut, das habe ich auf jeden Fall sehr, sehr früh erkannt und war bei mir immer so, okay, du bist Klassenclown, du redest viel, du bist manchmal auch rücksichtslos, aber hast eigentlich das Herz am rechten Fleck und eigentlich suchen wir doch alle das Gleiche nach Liebe, Anerkennung, Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. ja Und ich war halt jetzt auch, wie man so schön sagen würde, kein Kind von ähm, traurigen Eltern, Ach nee, kein trauriges Kind von schlechten Eltern? Wie war das? Okay. Krass. Ähm, ja gut, ihr wisst schon, was ich meine. Aber in jedem Fall ähm, war das dann schon so, dass ich den Traum sehr, sehr früh hatte, ins Radio zu kommen. Also Radio war so meine absolute Leidenschaft. Und jetzt kann ich ja auch mal ein paar Name-Droppings machen. Zu meiner Zeit, wer war denn da bekannt? Äh, das geht jetzt so, weil wir hatten hier in, in Berlin so... Rick Dalal, der alte Ami. So, das kennen wahrscheinlich jetzt nur noch die 50-Jährigen sogar. Ich weiß gar nicht mal, ob hier das 30- oder 40-Jährige kennen. Den gab's, aber dann gab es auch Rob Green auf Energy 103,4. Der war echt eine riesen Nummer, der Typ. Und ich erinnere mich daran, wie ich sogar in diesen Radiosendern teilweise davor saß und angerufen habe, als es Gewinnspiele gab. Und in den 90ern, vor den Handys, gab es die sogenannten... Uh, Scall Pieper, ja, Scall hieß das eine und das andere Tell Me, glaube ich. Ja, da konnte man dann auch schon so Texte, also SMSen quasi auf dem Bildschirm senden und so. Wie ich da anrief, um so einen Teil zu gewinnen. Und ich habe wirklich gewonnen und das hat was mit mir gemacht. Ich habe sozusagen nicht mehr Radio einfach so gehört, sondern auch den Radiomachern quasi zugehört. Also das heißt, die Musik stand für mich eigentlich eher in zweiter Reihe. Sondern das, was er erzählt hat, stand für mich in erster Reihe. Ja? Also es war mir wichtiger. Auch heute noch teilweise wundern sich Leute, wenn ich in einem Auto sitze. Ja, ich hasse das ja auf dem Tod, wenn die Moderation weggeklickt wird. Also lass den Typen doch moderieren, ich höre dem beim Moderieren zu. Die Mucke, die kann ich doch gar nicht mehr hören im Radio. Radio wurde früher ganz anders gehört und auch wahrgenommen, muss ich dazu sagen. Vielleicht war das, wie gesagt, meine Wahrnehmung. Ich wünschte, es wäre teilweise heute noch so, denn das Gesprochene hat einen viel, viel äh, bleibenderen Wert aus meiner Sicht. Und ich höre auch für mein Leben gerne Musik. Ja? Aber es ist was anderes, Musik vorgespielt zu kriegen, als wie in der heutigen Zeit, und das ist ja der größte Luxus, den auch ich übrigens äh, genieße, dass ich mir auch aussuchen kann, welche Musik ich hören möchte. Ja? Aber ich wage mich halt auch auf andere Territorien, wie man so schön sagt. Also bei mir ist das nicht so beschränkt auf, auf einen Style und das war es auch nie. Ich bin heute sehr dankbar da dafür, dass ich neben dem Hip-Hop auch ganz, ganz viel andere Musik äh, gehört habe, wo sich heute noch Leute wundern, woher kennt er das überhaupt? Das kenne ich gar nicht von einem Rescue, dass der sowas kennt überhaupt. Ja, warum soll ich sowas nicht kennen? Das, was ich auflege, was mein Style ist, hat ja nichts unbedingt mit dem zu tun, was ich privat noch höre etc. Ja. So, back to topic. Also ihr merkt es schon, ich rede mich hier wieder ein bisschen in Rage. Ja, vielleicht spielen wir jetzt mal ein bisschen wieder Musik, um ein bisschen runterzukommen. Und äh, eigentlich glaube ich und hoffe ich, dass ihr noch alle hier angeregt zuhört, dass ich hier so eine gute Spannungskurve hingekriegt habe, weil das wäre eine sehr, sehr gute Stelle auch, um diesen Podcast oder diese Folge einfach abzubrechen. <lacht> Aber gut, ich werde es jetzt hier nicht machen wie in so einer Netflix-Folge oder sowas. Ähm, ja, bis gleich. Und danach sage ich euch auf jeden Fall, wie das weiterging, quasi wie das DJing den Weg mir geebnet hat zum Radio und warum es das auch so wichtig war. Ja dass ich diese Reihenfolge damals schon ausgewählt habe für mich und als die Richtige sah, übrigens auch meine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann nach zweieinhalb Jahren abzubrechen. Musik Wir schreiben das Jahr 1994. Ich bin 81 geboren, das heißt, ich bin 13 Jahre alt. Ich bin in der siebten, achten Klasse, müsste ich gewesen sein, und mache mir Gedanken, wie könnte ich es ins Radio schaffen. Wirklich, jetzt mit 13 Jahren habe ich diese Gedanken. Wie könnte ich es ins Radio schaffen? Ähm, gleichzeitig bin ich seit drei Jahren in einem Basketballverein und ich muss dazu sagen, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ich war ein Ausnahmetalent, um Gottes Willen. <lacht> die, die mir jetzt aus der Zeit zuhören, die würden sagen, was redet der da? Aber ich, ich war ein Leidenschaft, also absolut ein leidenschaftlicher Basketballspieler. Ja? Also ich habe alles mitverfolgt, wer mich noch aus der Zeit kennt, ich war ja Jordan-Fan hoch 10, so es gab für mich niemand anderen so ja ich habe die chicago bulls wirklich gesuchtet bis zum geht nicht mehr auch heute noch teilweise als als diese netflix doku da alleine rauskam also ich das ist für mich wirklich ein segen es ist total schön es wirft mich einfach 30 jahre zurück in meine kindheit diese doku und ich gucke mir die heute noch an wenn mir langweilig ist die läuft immer noch im hintergrund und ähm, ich kann gar nicht so oft gucken und jedes Mal entdecke ich auch immer noch was Neues. Also, nur mal, um euch klarzumachen, in was für einer Phase ich war. Ich habe wirklich sehr, sehr leidenschaftlich Basketball gespielt und ähm, ja, war da immer vorne mit dabei und äh, das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel hinterlassen bei mir. Gerade dieses Competition-Ding auf einem Basketballplatz war vielleicht noch mal ein bisschen anders als bei ja, Beschränkten. Fußballern muss ich leider dazu sagen. Also da kann auch jeder jetzt sich dagegen stellen und sagen, was labert der da? Aber im Endeffekt ist es so. Die Basketballer waren die etwas helleren im Kopf. Ja. Ähm, woran das liegen mag, oh, könnte man jetzt ewig drüber äh, diskutieren. Ja, also 22 Leute, die hinter einem Ball herrennen, ist vielleicht dann doch noch ein bisschen was anderes, als wenn es zehn Leute tun. Aber ich habe keine Ahnung. Das Spiel ist vielleicht schneller. Ist es ist vielleicht für manche auch komplizierter. Ja, so ein Fußball muss einfach nur von links nach rechts irgendwo rein. Beim Basketball ist das vielleicht ein bisschen komplizierter. Warum auch immer, brauchen wir nicht drüber reden. Jedenfalls habe ich sehr, sehr leidenschaftlich Basketball gespielt. So, und ich habe leidenschaftlich Musik gemacht. Was hat darunter gelitten? Die Schule. Ja. Ich kam teilweise nach der Schule nach Hause, habe dann nicht mehr so regelmäßig Hausaufgaben gemacht, Hausaufgaben sehr, sehr oft abgeschrieben immer so zehn Minuten in einer ganz schlimmen Schrift auch runtergerattert teilweise. Ich war nicht dumm, aber wenn du nicht lernst in der Schule, dann verlässt dich auch deine Intelligenz irgendwann. Also so, ja, es gibt Leute, die müssen wirklich gar nicht lernen, muss ich dazu sagen. Also wir hatten auch schon so ein, zwei Freaks, die sind auch heute Anwälte und Lehrer und keine Ahnung was geworden. Ich weiß nicht, wie die das geschaukelt haben, aber das waren so eine richtigen, keine Ahnung, Johannes Peter hast du nicht gesehen, also die, aus denen ist dann natürlich auch was geworden, so. Aber ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich gehörte definitiv nicht zu denen, äh, die nicht hätten lernen sollen, sondern dachte es zumindest, dass ich es nicht müsste, ja, äh, ohne die anderen abzuwerten. Aber in meiner türkischen Schulklasse da äh, war es keine Kunst, einer der besten zu sein, muss ich dazu sagen. Und ähm, was soll ich machen? Also bin mit einer Gymnasialempfehlung auf ein Gymnasium gegangen und habe dann erstmal gemerkt, wie schlau ich wirklich bin, weil äh, das dann ein ganz anderes Niveau war dann natürlich auch. Naja, ich 13 und äh, entschließe mich DJ zu werden, weil ich dachte, mit einem Ö und einem Ü im Namen wird es sehr, sehr schwierig, eine Bewerbung an einen Radiosender zu schicken, dass die dich dann halt auch annehmen. Das sind die wahren Komplexe, die wir Ausländer, die in Deutschland geboren sind, ja, äh, tatsächlich als Komplex im Hinterkopf damals hatten. Und es war ja auch so. Es gab kein Momo, kein Hassan, kein Bülent Jelan, kein Serdar Somunju, kein Metropol FM, ja, kein Özcan Joshar. Es gab diese Namen alle gar nicht. Also auch wenn man mal jetzt über, ähm, ja, wie man so schön sagt, Deutschrap redet heute. Ja, oder Bushido, Sido, all diese Sachen gab es ja noch gar nicht. Auch eine, ein Agro Berlin gab es nicht, ähm, keine Ahnung, auch das Label, wofür ich später produziert habe, Schockmusik, gab es ja alles gar nicht. Das heißt, Türken waren noch nicht so integriert, wie man so schön sagt, in Deutschland. Ähm, es gab einen unterschwelligen Rassismus, den muss man auch ganz ehrlich mal hier so direkt ansprechen, ohne politisch äh, versiert zu sein. Aber das ist ein Thema, was ich natürlich erwähnen möchte auch und, ähm, drüber reden will, weil die Sache ist damals, Ömür ist ja mein richtiger Name, auf Türkisch Ömür. So, und die Sache ist, Ömür, was soll man dazu sagen? Schwierig. In einem deutsch-deutschen Radiosender, ja, mag jeder anders sehen und jeder möchte jetzt hier den Finger heben und sagen, nee, ey, da übertreibst du jetzt voll, wieso? Wir reden hier von 2001, ja, ähm, da fing ich ja im Radio an. Ja, und da wäre ich auch schon 19 gewesen. Aber als 13-Jähriger schon so weit zu denken und zu glauben, hey, pass mal auf, du hast schwarze Haare, ja, ähm, das, das macht ja was mit dir. Du weißt immer, wenn du den Raum betrittst, du bist anders. Deswegen hatte ich auch so einen sehr, sehr nahen Bezug zu meinen äh, schwarzen Freunden, die ja wiederum aufgrund ihrer Hautfarbe dieses Problem haben. Aber Oft versuche ich auch zu erklären, ey, es macht für diejenigen, die hier rassistisch drauf sind, fast schon gar keinen Unterschied mehr, ob es deine Hautfarbe ist oder meine schwarzen Haare leider. Leider. Und ähm, deswegen war es für mich immer sehr, sehr wichtig, gleichgesehen zu werden. Also ich habe die wirklich wie meine engsten Freunde, Brüder betrachtet. so Und umgekehrt genauso. Das stand auf dem Basketballplatz vor allem völlig außer Frage, ob du der einzige Türke bist, der mit Schwarzen da spielt oder umgekehrt. Mich hat noch nie ein Schwarzer irgendwie ausgegrenzt. Und wer bin ich denn, dass ich Schwarze ausgrenze oder auch Deutsche oder egal wie rum? Also ich habe auch voll oft, heute noch merke ich, dass ich Deutsche quasi äh, in, in, in türkischen Kreisen quasi integrieren muss. Also es ist doch auch, auch total lustig und auch spannend, für beide Seiten jedes Mal. Also wie gesagt, ich habe gar kein Rassismusproblem gehabt so in diesen Jahren. Im Gegenteil, das war das Schönste ja, auch, wie ich Hip-Hop kennengelernt habe. Die oberste Regel, ja, dass Hip-Hop quasi gegen Rassismus ist. So, wir sind alle gleich im Hip-Hop. Was ja heute teilweise nicht mehr so ist. Das habe ich versucht, so ein bisschen durchklingen zu lassen. Ja, äh, in, in, in der ersten Folge meines Podcasts weil man ja schon merkt, ja, die Sachen, die quasi jetzt auf einer Hip-Hop-Party mehr oder weniger gespielt werden, haben ja an sich mit dem Background von Hip-Hop und als Kultur nur noch wenig zu tun. Ja, also irgendwelche türkischen Volkslieder auf einer Hip-Hop-Party zu spielen, mag vielleicht für den Protagonisten, der quasi die, das jetzt gerade spielt und die Regeln bricht, lustig sein und für die paar Bauern da auf der Tanzfläche genauso. Ja, aber es hat an sich keinen Mehrwert. Und ist auch vertritt auch gar nicht die Philosophie von Hip-Hop. Und jetzt kann man natürlich darüber streiten, muss man das, das denn alles so ernst nehmen? Muss man denn äh, äh, auf jeder Party irgendwie ähm, ja, die Hip-Hop-Fahne so nach dem Motto hochhalten ja, und zeigen, wie real man ist oder was auch immer? Damit hat das an sich nichts zu tun. Jetzt mache ich auch wieder einen kleinen Sprung oder schweif vom Thema. Aber schaut euch mal heute an. Rest in Peace, Coolio zum Beispiel, der jetzt vor kurzem gestorben ist. Also wir hätten nicht mal Gangsters Paradise zu dem Zeitpunkt gespielt, weil, weil wir, seien wir mal ehrlich, die, die wirklich noch Zeitzeugen in den 90ern, die fanden Coolio wack. Ja, das war einfach so, so ein Kommerzscheiß, so Dangerous, Dangerous Minds. Der Film war uns zu Kommerz, weil es gab Menace to Society. Ja, es gab Boys in the Hood, das waren so die Filme. Und wenn dann natürlich so ein Dangerous Minds um die Ecke kommt, das war für die weichgespülten, wie man so schön sagen würde, für die weiße Gesellschaft, damit die halt auch mal was zum Gucken haben. Ja, da wurde auch richtig Geld reingepumpt von der Industrie etc. Der Film war halt einfach kommerziell genug, deswegen wurde da auch eine Michelle Pfeiffer genommen. Wer ist eine, wer ist eine schwarze Darstellerin, hätte dieser Film wahrscheinlich nicht mal in die Kinos so weit gebracht, muss man leider dazu sagen. Ja. Wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht alles in einen Topf schmeißen. Ich will euch nur die Energie aus dieser Zeit mal rüberbringen. Oder auch vanille Eis, Eis, Baby. Baby. Ja, es gab so viele Sachen, die man nicht hätte gespielt auf einer Hip-Hop-Party. Suave Mente war irgendwann so ein kult -Song, den man auch mal zwischendurch gebracht hat, um die Regeln zu brechen. Ich kann mich daran erinnern, wie ich deutschlandweit äh, getourt bin und als einer der ersten Nirvana gespielt haben zum Beispiel. Ja, einfach mal so, so einen rockigen Track mit E-Gitarren dazwischen, um einfach nur die Regeln zu brechen. Ja, da kann man es machen. Aber es kann doch nicht sein, dass eine ganze Party so stattfindet, wo man sich dann irgendwann denkt, ey, was hat das jetzt doch mit Hip-Hop zu tun? Und da sind wir an diesem Punkt gerade. Ja. Hat es auch nicht. Gibt sicherlich viele, die dann sagen, nö, muss ja auch nicht mit Hip-Hop zu tun haben, aber dann schreib bitte kein Hip-Hop auf dem Flyer. Also wenn Hip-Hop wirklich dieser Begriff auf einem Flyer steht, müsste für mich dort auch wirklich Hip-Hop laufen. Und dadurch, dass ich mich selber auch oft dabei ertappt habe, ähm, wie ich leider, wenn ich in die Gesichter der, des Publikums geschaut habe, ähm, gegen die Wand spiele. Ja, also es bringt ja auch nichts, wenn ich da wirklich Hip-Hop spiele, aber keiner tanzt. Das soll es ja auch nicht sein als DJ so unbedingt. Also was passiert? Du spielst das, was die Leute zum Bewegen bringt. Und ähm, da muss man dann selber irgendwann entscheiden, ey, entweder stimmt hier was mit diesem Begriff nicht oder man muss ganz klar Haltung äh, beziehen und sagen, ja, ist nicht mehr meins, dann macht ihr euers und ich mache meins. So, jetzt sind wir doch wieder ein bisschen in Rage geraten und äh, an einem ganz anderen Punkt. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben? So, also, ich entschließe mich DJ zu werden, weil ich ins Radio mö möchte. ja, Und habe früher erkannt, okay, mit diesem Namen schaffst du das nicht. Ömür wird und DJ Ömür wirst du dich jetzt auch nicht nennen. Ähm, ja, und dann kommt ja natürlich jetzt nicht einfach der Gedanke, ja, dann nennst du dich Rescue, sondern Folgendes passiert. Ich grübel und äh, schaue mir so mein Umfeld an. Wer wärst du gerne? ja Und als Jugendlicher, ich meine 13, sagt man Kind noch dazu eigentlich, äh, hast du ja... Äh, eine Fantasie. Du guckst ja auch Walt Disney-Filme vielleicht oder auch Marvel oder liest Comics und so weiter. Also, wer wärst du gerne? Ja, wenn du heute so ein Kind fragst, der würde vielleicht sagen, ich wäre gerne Spider-Man, Superman, Batman oder was auch immer. Ähm, jetzt mal, aber aus der realistischen Sicht, äh, Sicht. wer wärst du gerne... Ja, da kannst du dir einen Namen geben und quasi dir eine gewisse Kunst aneignen. Also hätte ich auch nur Klavier gespielt, hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht Ömür der Pianist genannt <lacht> oder so, weiß ich nicht. Oder Ömür der Keyboarder. Da hätte mir dort auch schon einen Namen oder ein Pseudonym äh, überlegt. Aber was wäre denn gesellschaftskonform? Womit hätte denn die deutsch-deutsche Gesellschaft kein Problem zu sagen, ey, der, der gehört zu uns etc.? Ja, und damit war man beschäftigt so in den 90ern. Vielleicht ging es wie gesagt nur mir so, ich habe es aber sehr, sehr früh erkannt, ey, ich bin anders und ich will auch anders sein, weil sonst werde ich hier in diesem Land nicht das erreichen können, was ich mir erhoffe. Schulisch gesehen nämlich war es sehr, sehr schwierig. Ja, weil ich halt auch nicht der Konzentrierteste war, nicht der Schlauste war, nicht der Aufmerksamste war und auch sehr früh erkannt habe, ey, ich möchte aber auch nicht deswegen einfach auf der falschen Bahn landen. Ich habe eine Mutter, die sich sozusagen um mich sehr, sehr stark gekümmert hat ja, und ich nicht das Gefühl haben musste, ich muss jetzt klauen gehen, ich muss Drogen verkaufen, Drogen nehmen, ich muss, um cool zu sein, irgendwie mit den anderen losziehen, spät nach Hause kommen, also all das war nicht ja und dafür habe ich auch sehr, sehr viel oder auch einen sehr hohen Preis gezahlt also es gab nicht wenig Tage wo ich mit Leuten, mit Jugendlichen in meinem Alter wirklich äh, gekloppt habe, irgendwie ja, äh, weinend nach Hause gekommen bin oder so, mit einem blauen Auge ja, äh, mir wurde mal mein Ball weggeschlagen oder geklaut, ja, und dann musste ich halt auch mal gucken, dass ich mit ein, zwei Leuten irgendwie, äh, ja zurechtkomme äh, komme das ist halt so, das ist halt das Leben. Berlin ist kein einfaches Pflaster gewesen, aber toi, 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 ich konnte gewissen kriminellen Dingen immer entweichen und ich kann auch heute nur, falls uns hier auch Jüngere jetzt irgendwie zuhören, ja oder Eltern, die vielleicht auch Kinder haben mit solchen Problemen gerade, ich kann halt immer nur sagen, ey, am Ende ist auch immer noch das Beste wegzurennen, wenn es Stress gibt, kann man nichts anderes machen. Ja, zumindest gerade, wenn man so jung ist, allein ist, ja, und das will natürlich niemand. Also, dieses Thema Mobbing ist ja heutzutage noch größer geworden ähm, als damals. Well, if I didn't, darling, I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love, too. And I'll spend my life making up. So, und jetzt kann ich euch nur sagen, es gab den Film Juice, ja, mit Tupac und Omar Epps. Und ich weiß nicht, wie die anderen zwei Schauspieler da noch hießen. Achtung, ähm, jetzt hier Spoiler-Alarm. Ich möchte natürlich trotzdem, dass ihr euch den Film anschaut, falls ihr den noch nicht kennt. Das war einer der ersten Filme, wenn nicht sogar, glaube ich, der erste Film, den Tupac gedreht hat. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ähm auf jeden Fall ist er da sehr jung, ja, hat auch noch einen frischen Haarschnitt. Also er muss ja wirklich, ich weiß es gar nicht, 17 gewesen sein vielleicht bei dem Film oder so, keine Ahnung. Ähm, der Film, Queen Latifah macht übrigens auch noch mit in diesem Film, handelt von einem DJ in der Hauptrolle. Also Omar Epps hieß in dem Film Quincy ja. und ähm, ja als DJ hieß er dann DJ GQ. Und die Amerikaner haben ähnlich, das gibt es übrigens auch bei uns im Türkischen, die Angewohnheit halt, gewisse Namen als Spitznamen auszusprechen. Also wenn derjenige klein war, ja, dann hieß es natürlich Little Quincy oder so. Äh, wenn er groß war, hieß es Big Sean. Ja? Ähm, keine Ahnung, kennt man ja alles. Und bei einem Namen wie Quincy haben die Amerikaner anscheinend die Angewohnheit zu sagen, hey Q, also quasi nur den Anfangsbuchstaben des Namens zu nehmen und nicht immer alles aussprechen zu müssen. Dementsprechend nannte er sich in dem Film DJ GQ, also g e bindestrich q ähm, Tupac unter diesen vier Freunden war so mehr derjenige, der den Gangster natürlich markiert hat, also den Bösen. Aber auch er wurde erst böse, sagen wir mal so, weil er ständig das Gefühl hatte, ey wir Schwarzen, wir haben es hier schwierig in unserem Viertel, wir werden es nie schaffen, lass uns ein Ding drehen. Und es äh, ist ein geiler Film einfach, ja der auch zeigt einfach, was Freundschaft bedeutet, was Loyalität bedeutet, was Angst bedeutet, was es bedeutet, falsche Entscheidungen zu treffen und so. Und da hat ein, haben vier Freunde einfach unterschiedliche Ziele auch einfach. Ne? Einer von denen war so ein Dicker, der war eher damit beschäftigt, wahrscheinlich äh, irgendwann mal abnehmen zu wollen oder einfach ne? war so ein Lieber. Ähm, ein anderer wiederum hatte schon ein Kind, und kann damit nicht umgehen irgendwie und kümmert sich gar nicht darum. Und äh, wie gesagt, DJ GQ, ähm, der möchte natürlich als DJ irgendwie bekannt werden und äh, groß rauskommen und seinen Namen bekannt machen und so weiter. Und Tupac wollte einfach nur Kohle machen und krass sein. so <lacht> Geiler Film, wirklich. Also sehr, sehr inspirierend und ich glaube ähm, aus Hip-Hop-Sicht ein sehr, sehr wichtiger Film. Ja, den man auf jeden Fall mal gesehen haben muss, einfach diese ganzen Eindrücke. Dass der DJ auf diesen Weg geht, ne, die in der Schlange steht, quasi ein demo Demotape aufnimmt und Queen Latifa diejenige ist, die sozusagen Partys veranstaltet, wo die DJs gegeneinander antreten und die Leute haben Spaß und äh, die DJs müssen ihre Skills präsentieren und echte Skills noch mit Schallplatten richtig. ja, Was ja heutzutage auch nicht mehr äh, üblich ist, dass die DJs mit Schallplatten richtig auflegen, sondern es gibt ja zig verschiedene Sachen noch. Ähm ja, und dann bin ich nach Hause, bzw. nach dem Film ja, habe ich mir quasi ein Wörterbuch in die Hand genommen und mal alle Wörter mir angeschaut mit Q oder mit C-U-E, die man quasi mit Q aussprechen würde. Und dann dachte ich mir, gut, irgendwie alles schon vergeben. Dann sehe ich das Wort Rescue. R-E-S-C-U-E. Ja, was ja eigentlich retten bedeutet in der Grundform, wenn man es so nehmen würde, wie es da steht. Und dann habe ich noch weiter gedacht, dachte, wenn ich hier jetzt auch einer der Besten werden möchte oder werde sogar, dann habe ich vielleicht irgendwann mal Rechtsstreitprobleme, habe ich ja gar keinen Bock drauf ja und kann mir keinen Anwalt leisten vielleicht. <lacht> Überleg mal mit 13, wie weit ich da schon denke. Und dachte mir, okay, du nimmst das Wort, aber du schreibst es anders, weil du willst ja eigentlich auch Q genannt werden. Also das heißt, wenn ich mal irgendwann nach Amerika fliege, dann sollen die sagen, ey Q, komm mal her. Das fand ich irgendwie voll cool so. Ja, als 13-Jähriger, wie willst du da auch groß denken? Das war halt so die Fantasie, die ich hatte. Und dann habe ich äh, gedacht, okay, dann schreibst du es anders. Und es war ja was Cooles damals, äh, anstatt von S immer das Z zu benutzen im Hip-Hop. Ja, also habe ich mir gedacht, okay, dann schreibst du halt R-A-Z und sprichst es auch nicht Res aus, sondern Raz. Ja. Raz Q ist der, der Name und der Hintergedanke eigentlich dahinter. Deswegen Ratz-Q geschrieben. Und heute ist es halt originaler gekommen, statt dass mich die Leute halt, sage ich jetzt mal, mit Q rufen, heißt es R-A-Z-E, Raz, Razzi, Ratze, Ratzinger. Ja. Das sind so die AKAs, die ich, die ich schon öfter mal gehört habe aber ein richtig geiles A.K.A. war letztens Papa Rezi. ja, also <lacht> abstammend von Paparazzi, ja, oder Paparazzi, schon lustig, Papa Paparazzi, naja, weiß nicht, vielleicht fallen euch ja noch ein paar lustigere Sachen ein, in jedem Fall ist dieser Name halt so entstanden, so und als ich dann Rescue war, habe ich mir auch meinen äh, ersten Ohrring links reinstechen lassen, und äh, mein Rechten und war dann halt auch schon der geborene DJ in dem Sinne. Und dann habe ich geübt wie ein Irrer. Also mit geübt meine ich wirklich, ich war im Underground mehr oder weniger äh, behaftet und wusste, ey, wenn du auf die Bühne willst, musst du scratchen können. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern du musst dich richtig reinhängen, ja. Und nicht nur scratchen, du musst besondere Übergänge machen. Und irgendwann musst du auch das Mikrofon in die Hand nehmen. Und so wie man das halt aus den Filmen kennt, du musst richtig Vollgas geben. So. Ja, und ich habe diese Kultur gelebt. Also quasi Hip-Hop war schon eine größere Religion als die eigene. Ja, muss man mal überlegen. So. Das war wirklich eine richtige Philosophie dahinter, ähm, alles irgendwie richtig machen zu wollen. Ja, genauso wie die es in, in Amerika machen, so nach dem Motto. Ja, so begann die Reise, sage ich jetzt mal. Und ähm, wie es dann zum Radio kam, ja, das erzähle ich euch in der nächsten Episode. Am Rande von Hip-Hop wurde euch präsentiert von Mixtape.de.